4: Aber jetzt wissen Sie, dass ihn an der Fremdwandle sitzen und bare
3: trotzdem weiter. 30, 2 Einfahrt ICE 16.
0: Genau. Good day and welcome zu Genau med mir Thomas Schumann. Her på Genau er vi tosset med tysk politik. Det er vist ikke nogen hemmelighed. Og bølgerne i tysk politik, de kan sandelig gå højt, når der debateres i det tyske parlament, Forbundsdagen i Berlin.
4: Schauen se in den spiegel, dann se, diese republik ind den 20 og 30'ernes elend ført.
0: Her var det en politiker fra de tyske socialdemokrater, som pegede på parlamentarikerne på stolene helt ude til højre i det tyske parlament og sagde, se jer selv i spejlet, og så vil I se det, som førte denne republik ud i elendigheden i 20'erne og 30'erne. Det var selvfølgelig partiet Alternative ført Deutschland, som man henvendte sig til. Og det er et parti, der har skrevet historie i Tyskland. De andre partier i Tyskland, de vil intet som helst have noget at gøre gøre med AFD, på grund af partiets anti-asylpolitik og kritik af islam, og så også nogle uheldige udmeldinger fra nogle af partiets spidser. Siden 2. verdenskrig har det været stort set umuligt for et parti til højre, for Angela Merkels konservative CDU at ryk ind i den tyske forbundsdag. Men det er altså lykkedes for Alternative for Deutschland i 2017, da de rykkede ind i forbundsdagen som det tredje største parti. Partiet det står stærkest i de østtyske delstater, hvor, der, hvor de i nogle af parlamenterne er det største parti. Og her er det særligt én mand, som tegner partiet og sørger for en masse kontroverser i tysk politik.
4: Vi er um, ja, socialpatrioten, så må jeg det beskrive.
0: Det her det er Bjørn Høgge, formand for Alternative for Deutschland i Thüringen, der altså siger i klippet her, at han anser ham selv og den fløj i partiet, han står for, som socialpatrioter. Af medier og politikere, og så endda af den tyske efterretningstjeneste, der bliver... Bjørn Høge og hans ligesindede i Flygel, altså i Fløjen af partiet, de bliver betegnet som højere ekstreme. Ham har jeg blandt andet talt med i til dagens udsendelse Genau, hvor vi tegner et portræt af Alternative for Deutschland. Jeg har også talt med partiets stifter Berndt Lucke, der oprindeligt stiftede partiet som primært et eurokritisk parti.
2: Det mm, ved vi har damals dammels en helt anden gegründet Det er egentlig det der er
0: Og som Bernt Lucas siger her, så er det altså kun navnet, han mener, der er tilbage af det parti, han stiftede i 2013. Og vi kommer til at høre, hvad det var, der ændrede partiet, hvad det var for en forhandling, der skete, som altså har trukket partiet langt mere over i en indvandrerkritisk og nationalkonservativ retning. I dagens udsendelse, der har jeg... Anna Liebach med som gæst. Hun er udenlandsredaktør på Weekendavisen, og så hun skrev bogen Forstå Populismen. Og da Alternative for Deutschland konstant beskyldes for at være højrepopulister af værste skuffe, så mente jeg, at Anna Liebach kunne være den helt perfekte gæst til også at kunne give et lidt mere nuanceret billede af, hvad det er, populisme er for en størrelse.
3: Du kan lige så godt sige, at det er en demokratisk revitalisering. En masse mennesker, der ikke har stemt før også, folk, der har ændret mening, begynder at stemme på nogle partier, fordi de vil have politikken ændret. Og det kan man jo ikke bare affærdige med, at de partier, der kommer, det er et dårligt selskab, og de vil noget forkert.
0: Men før vi kaster os over Alternative for Deutschland til dagens udsendelse, så skal vi tage et kig ned i de tyske avisbalter, og det skal vi sammen med Jørgen Møllekær, der er chefredaktør på Flensborg Avis. Goddag, Jørgen. Goddag, Thomas. Jeg sidder her med dagens udgave af Syddeutsche Zeitung foran mig, og jeg lægger mærke til, at man som, lidt kan, altså, som man kan forvente, så handler det meste egentlig om corona. Faktisk så er det nærmest som om, at det er mange af de samme ting, tyskerne er optaget af, som vi også er i Danmark. Jeg kan se her på forsiden, der er der en graf, der viser, at antallet smittede det er, altså er begyndt at falde. Man har fået knækket kurven så er der en artikel, der handler om den politiske debat om genåbningen af det tyske samfund. Og hvis jeg bladrer ind i avisen, så er der en større historie om, at coronakrisen den særligt går hårdt ud over kvinder og børn, der lever med en øh, voldig far eller mand. Men øh, det, jeg nu egentlig snublede over, det var faktisk et billede på forsiden af avisen. Der er et billede af en kvinde, der står med en maske på, og på masken der er der en smilende mund som motiv, så det ligner, at hun står og smiler gennem masken. Og det er selvfølgelig, fordi man i det meste af Tyskland har indført maskepligt. Fra i morgen, der gælder der i hele Tyskland, Slesvig Holsten, det er den sidste delstat, der kommer til at indføre maskepligt fra i morgen. Så fra i morgen af, der vil der i hele Tyskland, under lidt forskellige forudsætninger, være maskepligt i Tyskland. Og det er altså maskepligt, hvis der man skal ud og handle eller skal ud og køre med offentlig transport. Og Jørgen, du, øh, du er chefredaktør på en avis, der befinder sig i Slesvig-Holstein, jeg ved at du arbejder også for Homeoffice, så jeg ved ikke, øh, om du, øh, du har købt din maske, om, du, øh, om det overhovedet bliver relevant for dig. Har du, har du købt din, øh, din, din maske allerede?
5: Jeg har, ja, det har jeg, <laughs> men der andre årsvær. Det, i, jeg, jeg har en lille håbåd, som skulle gøres klar. og da den skulle bundslibe her den anden dag, så... Øh, så købte jeg en, en rigtig håndværkermaske med koldfilter osv., så, så jeg ikke får skidt den ud i lungerne. Og den, 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 den har jeg tænkt mig at bruge også i Flensborg, hvis, hvis det bliver nødvendigt.
0: Nu, nu kunne jeg jo se her fra sygdøj til Zeitung, altså der var jo den her graf, jeg talte om, hvor, der, hvor man kan se, at der simpelthen er færre og færre, der faktisk bliver smittet. Så det kan jo måske virkelig mærkeligt, det med, at man indfører en maskepligt lige nu. Hvorfor er det, at man vælger at gøre det i Tyskland?
5: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg må... Jeg er lidt indrømme, jeg synes også, det er temmelig grænseoverskridende. Og jeg synes også, når man ser på, hvilken savlighed mange af de her coronabeslutninger i Tyskland ellers er blevet taget med, så forstår jeg ikke det her mundbinds påbud. Øhm, som vi, vi vælger at kalde det, det maske det er sådan lidt. der skal heller ikke gå fast til maske i det her. Fordi problemet er netop, at, 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 at ledende tyske toppolitikere og ministerpræsident Justitie blandt andet har sagt, øhm, at, at det er fint nok, hvis man bare trækker et halstørklæde op omkring munden og næsen. Øhm, og det siger han jo, fordi der er jo ikke. Der er jo ikke hvad skal man sige, øh, nok, at den, den type masker, som for alvor giver, 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 øh, giver en effekt, øh, altså de der masker, som man bruger i sundhedsvæsenet, som hedder alt muligt forskelligt, øh, dem, dem kan du og jeg jo ikke få fattigt. Øh, så problemet mm. er jo også, at det giver en falsk tryghed, det her. Altså, at vi pludselig så går for tæt på hinanden, bare fordi vi har masker på. Jeg har oplevet det allerede. Uh, der er mange, der så allerede er gået i gang frivilligt uh, masser af de her mundbind, er meget synlig i gadebilledet i Glensborg. Uh, og, uh, og, og folk har dem på, og så har de dem ikke på, uh, og kommer til at stå for tæt på, uh, på en alligevel. Jeg har sågar set bilister, der kørte alene i deres bil, have mundbind på. Uh, så so, so det, det er en lille smule komisk, det her.
0: Du var lidt selv inde på det, at det, det kan virke sådan lidt grænseoverskridende. Øhm, og jeg har også selv svært ved at forestille mig, at, at, at danskerne sådan ville være glade for at, at skulle begynde at gå med maske. Er der tale om en, en kulturel forskel her også mellem danskerne og tyskerne i forhold til accepten af de her masker?
5: Ja, det vil jeg faktisk mene, men godt kan jeg hævde det der. Jeg har også uh, lagt mærke til, at der, der i den tyske debat, som du også indledningsvis siger, meget det er meget, meget uh, er, er, ligesom i Danmark, vi taler om de samme ting, men jeg noterede mig også den anden dag en tysk politiker, der sagde, det der med, 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 med den måde, man håndterer tingene på i Skandinavien, hvor man har tillid til, at folk overholder de henvisninger, de henstillinger, der kommer, det dur bare ikke i Tyskland. Her vil vi gerne have nogle faste regler. Øh, og hvis, hvis det står til tronen, så, så, så er det jo rigtigt, at, at så må man give et firkantet påbud, at alle skal gøre øh, noget for, at, for at, ja, for at det, det, det rykker en lille smule. Billedet fra Stuttgart øh, Øh, er jo ret præcis, hvis 90% af befolkningen der allerede har, har taget det til sig. Men, men øh, jeg må indrømme, dem personligt har jeg det altså bedre med at, at få øh, nogle, nogle gode argumenter fra en statsminister, og så skal jeg nok, øh, så skal jeg nok følge den, i stedet for at få et, et påbud fra en ministerpræsident, at hvis bare jeg trækker et eller andet øh, halstørklæde op omkring næsen og mund, så er det godkendt. Altså det, det kan jeg simpelthen ikke bruge til mig.
0: Jørgen Møllekær, chefredaktør på Flensborg Avis, du skal have mange tak, fordi du ville tale med mig om det tyske, den tyske maskepligt, eller hvad skal man sige, mundbindpligt, som altså starter fra, fra i morgen af i hele Tyskland. Selv tak. Du lytter til Radio 4. I den seneste tid har vi talt rigtig meget om corona, men faktisk der havde vi et kort indslag om det nationalkonservative konservative parti Alternative for Deutschland den 24. marts. Og det her indslag, det handlede altså om, at partiet havde valgt at nedlægge en højere ekstrem kaffeklub. En kaffeklub, der vel og mærket bliver overvåget af den tyske efterretningstjeneste. Efterfølgende, der fortalte vores redaktør mig, at hun simpelthen ikke forstod, hvorfor den her historie det var spændende. Hvem i Danmark bekymrer sig om den tyske højrefløj? Og til det, så kan jeg kun svare, det gør jeg selvfølgelig. Og derfor så skal vi, som sagt i indledningen, tale om det tyske parti Alternative for Deutschland i dag. Et parti, der har gjort op med den historiske normal i Tyskland, nemlig at tyskerne ikke stemmer på partier, der ligger til højre fra Angela Merkels CDU i forbundsdagen. Et parti, der vinder frem over hele Tyskland og allerede er det største flere steder i de østtyske delstater. Og et parti, der bliver kaldt alt fra folkelige populister til gemene nazister. I dag skal vi en gang for alle tale om Alternative for Deutschland. Vi skal høre fra partiets detroniserede stifter. Vi taler med en tidligere medarbejder og æresformanden, som kom for skade at kalde nazitiden en fugleklat på Tysklands ellers succesrige historie. Og så vi fanget en af Tysklands mest kontroversielle skikkelser under en køretur i sin gamle lada. Måske er han den mest kontroversielle af alle typerne. En mand, der har den tyske efterretningstjenestes ord for, at han er højere ekstremist, intet mindre. Men jeg skal ikke tale om det her alene. Velkommen til dig, Anna Libak. Du er udenlandsredaktør på Weekendavisen, men det er ikke den eneste grund til, at jeg har inviteret dig med i dag her til Genau som gæst i programmet. Det har jeg nok så meget, fordi du har skrevet bogen Forstå populismen hvor du går i rette med eksempelvis de politikere og medier, som affærdiger et parti som AFD, bare som rene populister. Og her til at starte vil jeg gerne spørge dig, hvad er fællesnævneren for populistiske partier, altså alle de populistiske partier, der over de seneste år er skudt frem overalt i Europa?
3: De sætter fokus på, Nogle går i rette med indvandring, andre udflytning af arbejdspladser, andre igen kapital over landegrænserne og og skattely. Det er alle mulige aspekter af globaliseringen, som som de partier går i rette med. Og når de er er blevet kaldt populister, så er det fordi, at de... det er på grund af deres metode, mere end på grund af deres øh, politik som antiglobalister. Deres metode er, at de taler på folkets vegne, at de er krænket, og det vil sige, at de hævder, at det er nogle andre, der har ødelagt det øh, for, øh, for den stedlige befolkning, og øh, det er som regel øh, eliterne.
0: Og nu kan jeg huske, at jeg selv øh, læste bogen øh, for, noget, for noget tid siden, og jeg kan huske, du, øh, du er noget kritisk over for alle dem, som har det med bare at affærdige, affærdige de her partier som, som populister. Hvorfor er det, det er forkert i dine øjne?
3: Jamen det er det, fordi at, øh, at, altså, efter den, øh, den kolde krig, der øh, ophørte om murens fald. Der var det sådan, at Vesten blev øh, behersket af det, er der faktisk rimelig bred enighed om, af øh, nogle øh, strømninger at vi blev meget glade for globaliseringen, vi omfavnede globaliseringen. Faktisk udrettede det sig til en ideologi, man kan kalde globalismen. Altså det var, det var en, øh, en, en ideologi, som, øh, som hvilede på forestillingen om, at øh, jo mere vi åbner os mod hinanden, jo bedre en verden får vi. Man kan sige, at, at det var både højre- og venstrefløjen, der forbrødrede sig i den øh, ideologi, Øhm, altså for venstrefløjens vedkommende, der var det drømmen om, øh, om det multikulturelle, kan du sige, verdens, øh, samfund Alle blander sig med hinanden, og verden bliver mere spændende, tolerant og innovativ. Øh, og for højrefløjens vedkommende var det drømmen om det, det globale marked og den vestanstigning, der fulgte dermed. Og, øh, og det, det, det er man så enige om, at, øh, at globalismen, den dyrker man så, i, øh, i en årrække, faktisk øh, helt frem til, vil jeg sige, for 5-6 øh, år siden, var det mainstream at mene, at øh, jo, tættere vi blev, øh, jo tættere vi blev integreret, jo, øh, jo bedre var det. Men, men sagen er bare den, at, øh, at det, der også sker, det er, at beslutningerne bliver overflyttet fra øh, nationalstaterne og til internationale fora, fordi nu arbejder vi på at skabe den globale landsby, og det betyder så, at befolkningerne øh, i i de enkelte nationalstater, de får mindre indflydelse på, hvordan deres lands fremtid skal se ud. Og samtidig så så begynder Vesten at miste magt i verden, sådan så de andre opstigende magter som Kina og Rusland og Tyrkiet, får større mulighed for at sende deres præg på på os, og også digitaliseringen, som også er en del af... at globaliseringen gør, at i den tredje verden, der kan man sammenligne leveforholdene med der, hvor man er, og og der, hvor man kan komme til med båd over Middelhavet, og og det betyder, at befolkningerne over hele Vesten, de, de oplever nogle negative sider af, at vi er blevet en global landsby, og de sætter sig til modværge, og når jeg så, Øh, eller, og det viser sig ved, at, øh, at hele det partipolitiske landskab det, øh, jamen, altså, det bliver, det bliver ændret med et slag. Folk begynder at, at stemme på de her antiglobale partier. Og det, som jeg øh, bare har sagt, det er, at det øh, er sådan set en form for, at, du kan lige så godt sige, det er en demokratisk revitalisering. En masse mennesker, der ikke har stemt før også folk, der har ændret mening, begynder at, at stemme på nogle partier, fordi de vil have... Øh, part- de vil have politikken ændret. Og det kan man jo ikke bare affærdige med, at de partier, der kommer, det er et dårligt selskab, og de vil noget forkert. Altså, der bliver man nødt til at forholde sig til, til de partiers argumenter, simpelthen. Og jeg synes, de blev i alt for høj grad afskrevet som, som racister og ikke stuerene, i stedet for man interesserede sig for, hvad der havde gjort dem så populære. Og i dag kan vi jo også se, at de traditionelle magtpartier, de har overtaget populisternes politik, men uden deres krænkelse i nogle tilfælde. I nogle tilfælde har de også overtaget krænkelsen, men men, det har jo betydet, at vælgerne er vendt tilbage til dem, som for eksempel i Danmark, hvor de vælgere, som stemmer på Dansk Folkeparti, nu er begyndt i højere grad at vende tilbage til Socialdemokratiet.
0: Og det er netop de her Antiglobalister, som du taler om her Og hvad skal man sige, de tyske antiglobalister I form af AFD, som vi i dag kommer til at Tegne et øh, portræt af Men først så skal vi lige øh, en tur I tidsmaskinen, og vi kommer til at vende tilbage til dig senere øh, Anna Libak, når vi lige har hørt Nogle klip her øh, Men der er måske nogen nu, som tænker At den her diskussion, den har man jo også haft I Danmark om Dansk Folkeparti Hvor det som bekendt lød sådan her En gang i Folketinget Uanset hvor mange anstrengelser som man går sig, Set med mine øjne stuerene, det bliver I aldrig. Det her klip, det er cirka lige så gennemtærsket i dansk politik som Neil Armstrongs One Small Step for Man, One Giant Leap for Mankind i uh, rumfartens verden. Samtidig så synes citatet fuldstændig forældet i en aktuel sammenhæng i Danmark, og det viser, hvor svært det faktisk var at acceptere et parti som Dansk Folkeparti i dansk, uh, i dansk politik.
3: Pia Kerskov måtte flygte ind i en bank. Personalet her fik låst døren indefra og tilkaldt politiet 60 kampklædte betjente blev udkommanderet.
0: Det kan man ikke helt forestille sig det samme i dag. I hvert fald ikke om Pirk Herresgaard. Forestil dig så, at du befinder dig i Tyskland. I et land, hvor for eksempel en nazireference, det har en helt anden og meget mere virkelig betydning. Som tysker har du måske en bedstefar, der lå i skyttegravene på Østfronten, eller en bedstemor, der blev sendt i koncentrationslejre. Erfaringerne fra 20'ernes og 30'ernes og 40'ernes Tyskland har simpelthen ført til at Tysklands efterretningstjeneste blandt andet overvåger grupper der bevæger sig for tæt på den ekstreme højrefløj. Det betyder også at det siden slutningen af 40'erne har været af umuligt at samle mandater nok til at komme i forbundsdagen med et parti som ligger til højre for CDU. Men så for syv år siden så skete der noget.
2: Alternative for Deutschland.
0: Det her det er band Luke, der i 2013 stiftede Alternative for Deutschland og kunne byde sine nye partifælder velkommen til den første partinkongress. I dag er han ikke længere medlem af partiet. Alligevel så lever han stadig med konsekvenserne af sit medlemskab. Så sent som i efteråret, der blev han mødt af unge demonstranter, der forsøgte at forhindre ham i at holde en forelæsning. Og jeg tror sjældent, at en forelæsning i makroøkonomi har fået større opmærksomhed end den her. Men selvom band altså ikke længere er en del af Alternative for Deutschland, så indvildede han i at fortælle os, hvordan partiet det startede.
2: Der name Alternative for Deutschland var natürlich, äh, worden, weil gevægt, fordi kansleren havde, at de euro-rettung äh,
0: alternativlos. Her siger Bernd Lucke, at man valgte navnet Alternative for Deutschland, fordi Merkel under eurokrisen sagde, at der ikke var noget alternativ af andet end at redde euroen. Og det mente Berndt og de andre medstifter af Alternative for Deutschland nu i midlertid, der var. Men at alternativerne bare ikke var blevet diskuteret politisk. Det handlede samtidig om at stifte et parti, som også på andre områder kunne komme med alternativer.
2: Altså, insbesondere har vi to under tema. Der er og Band Luca,
0: nævner her for mig, at det var både alternativer i forhold til uddannelsespolitikken, i forhold til skattepolitikken og energipolitikken. Og så glemmer han helt at nævne indvandringspolitikken, som Alternative for Deutschland er blevet så kendt for, og det gør jeg ham opmærksom på.
2: De damalige AfD har sig ikke grundsættigt gegen anvandring ausgesprochen, men ganz er helt han siger, at
0: AFD dengang, da han stiftede det, ikke var imod indvandring, faktisk tværtimod. Man gik ind for, at der kom folk til landet, fordi det hele tiden blev flere og flere, flere, flere ældre mennesker i Tyskland. Det man i imidlertid ville, det var bedre at styre, hvem der kom til Tyskland. Altså man ville styre det efter indvandrernes kvalifikationer, ligesom man gør det i Kanada. Allerede to år efter partiets stiftelse i 2015, der er der den første uro i partiet. Berndt han er på kant med en fløj i partiet, som vinder mere og mere opbakning blandt medlemmerne. Og på et landsmøde i partiet i juni 2015, skal det afgøres, hvem der fremover skal lede partiet.
2: Det op de alternative for Deutschland er en og af ähm, Debatten
0: i AFD handlede om, om AFD skulle være et konstruktivt parti, der skulle sidde med i en regering, om det skulle være et midterparti på det sådan liberalt konservative spektrum, eller om det i stedet skulle være et protestparti, et populistisk parti, som Lukas siger, der først og fremmest skulle beskæftige sig med indvandring og islam og forholdet til Rusland. Dengang repræsenterede Frauke Petri den fløj af partiet. Og hun lå sig støt af de kræfter, mens Band han stod for den borgerligt akademiske retning i partiet.
2: Og de standt er for den sådan børgerlig-akademisk flügel der parti, altså der det mere konstruktive, liberal konservative politik verfolgen folken
0: Og hvem der skulle få magten i partiet. Det skulle afgøres ved et formandsvældem mellem Band Luger og Frage Petri på partiets landsmøde. Og jeg spurgte Berndt om han kunne huske landsmødet tilbage i
2: 2015. Der var utrolig mange angerejst. Det var omkring 3.500 af de største der i hvert i Tyskland
0: siger, at utrolig mange af der de var med. Det var måske partiets største landsmøde med 3.500 deltagende. Det var lykkedes for Petri og hans tilhængere at skabe en stormfuld stemning, som han siger. Hendes tilhængere, der primært kom fra det østlige Ty- Tyskland, de var blevet kørt ind med busser for at deltage og de kom for at ytre deres utilfredshed med band luke personligt og hans fløj i partiet.
4: Med
2: 2047 stemmer, entspricht 60 procent
1: Frauke Petri. Hvis
0: ja! ja! altså, man måske kunne høre her, så vandt Frauke Petri's fløj, og hun blev altså siddende som formand for partiet til 2017, indtil hun valgte at træde ud af partiet, fordi hun mente, at partiet var ved at ryge for langt mod højre. Jeg spurgte Berndt Lucke, hvor meget af det parti, han grundlagde i 2013, han kan genkende i AFD i dag.
2: Mmm, ser Vi har damals en ganz andre parti grundet. Det synes jeg egentlig det er det
0: Han siger, at det er meget lidt, han kan genkende. Altså, det er et helt andet parti, han grundlagde, og det er altså kun navnet, der er det samme. Til sidst spurgte jeg Berndt, hvorfor han tror, at det, trods uroen i partiet og modstanden fra andre partier i Tyskland, er lykkedes AFD at rykke ind i forbundsdagen som det første parti til højre for CDU siden 2. verdenskrig?
2: Naja, jeg tror, at det ligger der, at som zeitpunkt af grund der AFD, um, egentlig en... Um
0: han siger, at det hænger sammen med, at da AFD blev stiftet, der var det behov for to nye partier. Det ene parti ville have fulgt op på det forhåndværende Deutsche Nationale Volkspartei fra weimar altså et nationalkonservativt konservativt og etnocentrisk parti, og det er det, som AFD er i dag, miner bandluke. Den slags partier har aldrig haft succes efter 2. verdenskrig, fordi man anså den slags politikere for at være dem, der gjorde det muligt for Hitler at overtage magten tilbage i 30'erne. Og så var der på grund af øurokrisen og CDU's ryg ind mod den politiske midte i Tyskland et behov for et markedsøkonomisk, liberalt og konservativt parti, der ikke som sådan havde en nationalistisk ideologi, men hvor liberale og konservative havde større værdi end, eller hvor liberale og konservative værdier havde en større vægt end hos FDP og CDU. Det var egentlig det parti, som Bernd, han mener, han var med til at grundlægge. Men der sluttede sig altså folk til, som gerne vil have et nationalkonservativt og etnocentrisk parti. Og desværre mener Berndt, har det vist sig, at det er den fløj i partiet, der har beholdt flertallet over alle de her år.
2: nationalkonservative og måske folkiske partier gerne gehabt. haft den. Og det har sig desværre herafgestillet, at disse sidste tal, den dauerhaft endda mere
0: var. Berndt Lucke, det er selvfølgelig en ting. Han var partispidsen og ham, der skulle formulere linjen og tage imod tæskene i offentligheden. Men hvad var det for en kultur, der eksisterede i partiet, og hvordan ser andre på AFD'erne? Her i Genau der har vi tidligere ringet til Christoph Arndt, når vi skulle have en analyse af AFD. Og det gjorde vi altså ikke kun fordi, han er tysker og lektor i komparativ politik ved Reading University, men også nok så meget fordi, at Christoph Arndt i 2018 og 2019 var videnskabelig medarbejder i AFD's fraktion i Forbundsdagen. Her oplevede han et parti i tvungen opposition, uden en eneste ven i Forbundsdagen.
1: Hvis man sådan, taler med folk fra andre partier eller andre grupper, det de, de, de linke eller de grønne, der kan man godt mærke sådan forbehold, at de, de giller ikke noget, som er til højre eller alt, som er borgerligt. Det er sådan dårligt. Og det kan man også mærke, hvis man bare prøver at lade sådan nogle dagligt tale eller i elevatoren, at de har store forbehold, eller at de gælder ikke at tale med andre folk. Man kan sige, at Dansk Folkeparti de blev behandlet på lige forhold efter et par år i folketing men AFD, de har ikke sådan nogle de samme rettigheder, skal man sige. For eksempel AFD mangler stadigvæk et plads i den såkaldte præsidium, og egentlig har alle grupper ret til en plads. At det vil sige præsidenten plus alle grupper men den får AFD for eksempel ikke.
0: Når du øh, var på Stamtisch sådan en øh, fredag aften i Berlin, var det så noget, man kunne sige til folk, man var, var på Stamtisch med øh, dernede, at man, man altså var videnskabelig medarbejder for AFD?
1: Det afhænger stort set, hvor man var. Det vil sige, i visse lokaler var det intet problem, for eksempel hvis man øh, som de lokaler omkring forbundsdagen, det var så naturligt, at der var sådan nogle AfD-folk, FDP-folk, CDU-folk, fordi man kan bare sige, at der AfD fik sådan nogle 12,6 procent. Det vil sige, hver ordende medarbejder er AfD-medarbejder. Det er sådan noget naturligt omkring det her såkaldte regierungsviertel, at der var AfD-folk rundt. Men hvis man går rundt i for eksempel en bydel som Kreuzberg, så var det nok ikke en god idé, at, at man arbejder for AfD.
0: Nu ved jeg ikke, hvor tit du selv kom ned i forbundsdagens salen og var med til møderne i forbundsdagen, men altså kan du sætte nogle ord på, hvordan er, hvordan er stemningen i sådan, i sådan en debat, når AFD de stiller sig op på, på talestolen?
1: I forbundsdagen har man den her tradition for at klappe. Det, det må man ikke i folketing, men man må gerne klappe i forbundsdagen, men der har man det, også det her princip, at man klapper, Aldrig, når en AfD-politiker taler. Det vil sige, at AfD selv klapper for deres egne politiker, men det gør de andre uh, fraktioner eller grupper ikke. Og der var sådan et par situationer, hvor stemningen blev rigtig giftig. Men det gælder også fra begge celler, at uh, der var sådan nogle anklager om, at uh, I er højere radikal, så kommer der fra en anden til I er venstre radikale. Og så ville og, at der, er, som sagt, at der var et par situationer, hvor det blev rigtig giftigt. Der var sådan en situation, hvor Martin Schulz fra SPD var i en debat med gavleren. Uh, han mente, at uh, FD skal på Mørk og uh, en anden spd parlamentariker kan have brugt det som, på nærmest, uh, som og så osv.
0: Er det noget, du uh, selv har skulle lægge øre til, altså, at du er blevet anklaget for bare for, fordi du har været videnskabelig medarbejder for partiet?
1: Nej. Det er også fordi, som medarbejder holder man egentlig lav profil. Det vil sige, man går ikke rundt og laver politik. Det, man skal gøre sit arbejde også. Det vil sige, som medarbejder har man ikke det her problem. Det gælder typisk, når man møder i forbundsdagen, og når der er sådan nogle offentlige taler, hvor de her ting sker, Men ikke i det daglige arbejde som medarbejder i
0: forbundsdagen. Tror tror, det vil kunne have en betydning for dig, hvis du en dag skulle have lyst til at være videnskabelig medarbejder for et af de andre partier, at du så på de tv har hvad skal man sige, noget tid, hvor du har arbejdet for AFD?
1: Det er svært at sige. Jeg kender også nogen, som har skiftet fra AFD til CDU, uden det var nogle problemer. Jeg tror, det afhænger også, hvor man mellem af parti eller ej, og for hvilken kan man har arbejdet. Hvis man har arbejdet på en af de her, sådan, radikale flygelskål, så bliver det nok svært, Uh, hvis man har arbejdet for en, sådan en almindelig AFD-politiker, som også har et uh, almindeligt CV og ikke lort nogen skandaler, så er problemet mindre, vil jeg sige.
0: Hvem er ham, du har arbejdet for? Hvilken fløj repræsenterer han i partiet?
1: Han er økonomisk liberal, men også mere konservativ.
0: Og det sagde altså Christoph Arndt, der arbejdede for AFD som videnskabelig medarbejder i forbundsdagen fra 2018 til 2019. Og så nævnte han blandt andet, at ingen at de andre parlamentarikere i forbundsdagen de klappede, når det var, AFD var på talerstolen. Faktisk har en af de største tyske aviser, Syddeutsche Zeitung, analyseret, hvilke partier, der grinede mest af hvem i salen. Og her er det nok vigtigt lige at fastslå, at man i forbundssalen altså ikke griner med politikerne, man griner af politikerne. Letteren, den er håndelig. Og opgørelsen viste altså, at alle partier fra venstre til højre grinede mere af AFD end af nogle af, af de andre. Vi taler i dag om det tyske højorienterede parti AFD, og med mig der har jeg dig, Anna Bank, forfatteren til bogen Forstå populismen og udenlandsredaktør på weekendavisen. Lidt latter i forbundsdagen kan lyde uskyldigt, men faktisk så mener flere i AFD, at partiet de skal gå i en såkaldt fundamental opposition. Og det rummer, sig, altså, det rummer altså noget kraft, men, øh, men det handler om at modsætte sig alt, altså simpelthen alt, der kommer fra de andre partier, fordi de nægter at samarbejde, og de, de nægter at forhandle eller bare lytte. Hvad betyder det for partier som for eksempel Alternative for Deutschland, at de afvises fuldstændigt af de etablerede partier?
3: Jamen, jeg tror, at det betyder, at tilslutningen til øh, dem vil, øh, vil vokse, med mindre at, øh, at andre partier øh, overtager deres, øh, deres øh, politik. Altså, nu vil jeg gerne sige, at jeg er øh, af, af den opfattelse, at der er øh, dele af øh, AFD, som er... Øh, som, som, som har øh, ekstreme standpunkter, som øh, jeg absolut øh, finder øh, bekymrende. Så der er det skisma mellem en mere moderat del og så en ekstrem del i AFD. Det er der ikke tvivl om. Men ved at øh, holde dem fuldstændig ude af det parlamentariske arbejde i en grad, hvor man faktisk ikke engang ville acceptere, at de lægger stemmer til ens egen politik, som, øh, som, som CDU øh, heller ikke øh, vil. Ja, så så risikerer man, at at tilslutningen til til sådan et parti vokser, fordi at AFD's anklager om, at de bliver udskammet i et et system, der ikke er demokratisk, at de de bliver... De de, de bliver underbygget. Men samtidig vil jeg sige faktisk, at coronakrisen har har ændret det på den måde at forstå, at AFD går tilbage i coronakrisen. Og det gør de jo, fordi AFD's politik nu talte vi før om, at at mange af de populistiske partier i virkeligheden var blevet populære. Ikke på grund af deres populisme, men fordi de havde en... en, en anti global dagsorden, de var et opgør med nødvendighedens politik. De vil gerne have staten tilbage øh, i, som primær aktør, og der kan du sige, at coronakrisen har jo øh, det har jo faktisk betydet nationalstaternes styrkelse også i Tyskland, hvor Merkel har lukket grænserne, og det har jo været et ønske øh, fra AFD. Øh, Jamen altså de, de, de senere år, altså lige siden 2015 i flygtningekrisen, hvor de for alvor begyndte at profilere sig på, på modstand mod asylansøgere der har det jo været et stærkt ønske hos dem, at grænserne skulle lukkes. Og nu ser vi, at Merkel gør det. <laughs> og øh, på samme måde ser vi også, at øh, den EU-modstand, som var grunden til, at partiet øh, opstod, og som de har holdt ved lige, ikke at de vil ud af, af EU, men de har været skeptiske og særligt over for eurosamarbejdet. At øh, i den her coronakrise, jamen der har den tyske øh, finansminister Scholz, han har jo sagt, nej, vi går ikke med til de øh, obligationer, de øh, euro-obligationer, som, øh, som Sydeuropa foreslår. Og så, så kan du sige, at er, er CDU så også kommet til at fremstå øh, lettere kritisk over for, øh, for EU og forestillingen om, om sådan en fælleskonto i EU. Og det var jo også AFD's politik. Så, øh, så, så sagen er den, at, at det er meget muligt, at AFD ikke går en stor fremtid møde, men hvis de ikke gør så vil det være fordi, at den politik, som var grunden til, at folk stemte på dem, og det var ikke nazismen, nej, det var de negative konsekvenser af globaliseringen. Hvis de andre partier overtager den, og CDU har allerede gjort det på indvandringsområdet øh, til en vis grad, men hvis de gør det endnu stærkere, jamen så er det slet ikke sikkert, at, øh, at AFD bliver ved med at vokse.
0: Så for de øh, etablerede partier, som, som er noget bekymret over for sådan et parti som AFD, kan man sige, at det, det handler altså om at, at få nogle af de der bekymringer, som, der gør, at en parti som AfD de vokser, det handler om at få omsat dem til noget politik?
3: Ja, det handler simpelthen om, at når 20 procent af, øh, af, <tøk> af vælgerne i det tidligere Østtyskland, de, de støtter et parti øh, som AfD, så er det jo ikke, fordi de er enige med Bjørn Hødtke i, at, øh, at, at øh, det Holocaust, øh, monument der er i Berlin, at det er en skamstøtte, og at, øh, at det skal væk. Nej, det handler om, at de vil gerne have nogle grænser, de vil gerne have, at Tyskland har kontrol med, øh, hvor mange asylansere, der kommer, og hvem der får asyl, og de vil gerne have, at der er mulighed for hurtigere at få sendt dem ud af landet, der bliver afvist, for eksempel. Ikke? Øh, så, så derfor så, så skal man jo forholde sig til vælgernes bekymringer og reagere på dem frem for, og, øh, og give sig til at fælde moralsk øh, øh, dom øh, over øh, partiet og dermed over det vælgere ved at anskrive det som bare nogle, øh, nogle, nogle sorte racister. Altså for så er det jo netop, at sådan et parti, det, øh, hvis det er de eneste, som har blik for de negative konsekvenser af globaliseringen, jamen det vil vokse sig øh, utrolig stort.
0: Det er lidt sjovt, øh, Anna, at øh, når vi taler om AFD, så kommer vi jo hurtigt til at tale om, formanden for AFD i Thüringen, Bjørn Høgge. Uh, man kan sige, sådan lokal formand, det er jo normalt måske ikke sådan en, der tegner så meget på tid, men det er uværligt ham, der, hvad skal man sige, snakken det kommer til at dreje sig om, når man taler om AFD. Og det er faktisk ham, som vi skal tale om i de, uh, i de næste klip, vi skal høre. Du lytter til Genau med mig, til genau med mig, Thomas Schumann. Nu skal vi ud på de østtyske landeveje. Vi skal ind i en driftssikker Lada. Vi skal til Thüringen. Kan I mærke folkeligheden derude? Delstaten er AfD's kerneland, men også hjemstaven for en af partiets mest kontroversielle hovedpersoner, og han hedder som sagt Bjørn Høgge. Og udover at være en ganske velsignet gymnasielærer, så er han også højere ekstremist. Det siger i hvert fald den tyske efterretningstjeneste Fassungsjuts. Og Bjørn Høgger, han er medlem af Landdagen i Thüringen, og så er han leder af det, der kaldes Der Flygel. Direkte oversat, så betyder det fløjen. Det er jo ikke super opfindsomt, men altså, det er hvad det er. Det er en, en fløj i AfD. Og nogle mener endda, at fløjen ligefrem er blevet partiet, altså de har taget føringen i partiet. Og hvad betyder det så? Jo, som mange andre nationalkonservative, er AFD'erne naturligvis glade for at synge den tyske nationalsang. Øh, Deutschland, Deutschland osv. Men nu skal I forestille jer, at der er nogen, som ikke bare er glade for at synge den tyske nationalsang, men de også insisterer på at synge den gamle version af nationalsangen, altså den fra kejsetiden og fra Næse-Tyskland, den med Tyskland over hele verden i første strofe af sangen. Den del af AFD er der flygel og midt på scenen i det klip, vi lige hørte her, det, der står Bjørn Hygge, og han er ikke bare en kontroversiel person i Tyskland, han er også kontroversiel i Alternative for Deutschland. Faktisk så kontroversiel, at formanden for AFD, Møjten, for nylig foreslog, at partiet skulle dele sig i to, så Bjørn Hygge og Flygel kunne få sit eget parti. Da jeg talte med Bjørn Hygge, som altså kørte på motorvejen i sin Lada, forsøgte han at forklare mig, hvor i forskellen imellem ham og så formanden for AFD, Jørg Møjten består.
4: Når vi venter, at In der AfD. Sind, uh, in ganz, in der ganzen partei, in ganz Deutschland present, aber im Osten Jeg besonders... siger Bjørn
0: Høgge, at Flygel er et interessefællesskab i Alternative for Deutschland, og som findes i alle partiets afdelinger i Tyskland, men som er særlig stærkt i det østlige Tyskland. Der er en særlig kultur i Østtyskland, og Bjørn Høgge han omtaler sig selv og flygde som socialpatrioter. Altså de mener, at Tysklands gode, gamle. Sociale markedsøkonomi er blevet trådt under fodet af neoliberalismen, og derfor kræver genoplivning.
4: Vi der reaktiveret werden Vi sagen ja til nation for forbindelse for identitet og solidaritet. Han og flydelser
0: siger ja til nationalfølelse og solidaritet. Det betyder ikke, at de er socialister, men man vil have, at det sociale og virksomhedernes frihed det kommer til at gå hånd og hånd, hånd i hånd igen. Og der mener Bjørn Høgge at Jørg han står helt på den liberale side af spørgsmålet
4: er på der ganzliberale seite. Ja, vi har i Deutschland en situation, der vi så en wenig en, en gebrochenes nationalbevudselighed
0: også, at i Tyskland, der har man en ødelagt nationalfølelse, hvilket selvfølgelig har med historien at gøre. Han og Flygel, de tror imidlertid på, at et hvert borgerligt samfund har brug for et minimum af identitet og selvbevidsthed for at kunne klare sig godt. Altså en god og vital, men ikke nødvendigvis overdreven Æh, altså en beskeden patrioti- patriotisme, og det er det, de kæmper for hos flygel siger han
4: altså. Bjørn Hølle, han
0: siger også, at med patriotisme, der har man et konkret ansvar, og han afviser altså en verdensomspændende lykkefantasi, som han kalder det eksempelvis, Uh, altså han tror eksempelvis ikke, at sådan noget, som de etablerede partier uh, har t- taget som mål, for eksempel at redde verdensklimaet, det, be- det betegner han som en af de her verdensomspændende lykkefantasier, som man ikke tror, at man kan løse. Han vil bare gerne, at politikerne reagerer at Tyskland godt og fører en politik, der kommer tyskerne til gode. Det er det, der er politikernes ansvar og en del af det patri- patriotiske tankegods. Og Bjørn Høgges uh, meninger det har givet ham mange fjender, Ifølge den tyske efterretningstjeneste der er Hygge og flere af hans meningsfælder en trussel mod den tyske forfatning. Blandt andet fordi han har kaldt religionen Islam en besættelsesmagt, der skal forhindres adgang til Europa. Og jeg spurgte Bjørn Hygge, hvordan han forholder sig til den her anklage.
4: Der ja, at neutral sein amt zu sondern er, er partipolitisk motiveret unterwegs, og her det snakker, Nej, det snakker Bjørn Hygge
0: altså om præsidenten for den tyske forf- forfassingskurs, forfassings- forfassings- altså det tyske forretningstjeneste, og siger, at Thomas Haldeman, altså præsidenten her, han ikke er ikke i stand til at varetage sit job neutralt. Han er politisk motiveret, og derfor så skal man ikke tage den slags beskyldninger alvorligt. Bjørn Høgger, han siger, at han er et meget tolerant menneske. Han er meget liberal, er især i forhold til religion. Han siger også, at han er inspireret af Kant og Frederik den Store som har sagt, at enhver må finde særlighed på sin egen fæson. Faktisk så mener Bjørn Høgge, at det i virkeligheden er Angela Merkel, der udfordrer den tyske
4: forfatning.
0: Han siger her, at fru Merkel og det politiske etablissement er konstant på kant med grundloven, når man eksempelvis lukker en million mennesker ind i det tyske velfærdssamfund. Vores grundlov siger, at han skal sikre Tysklands velfærdssamfund, men den er man altså åbnet for plyndring, og det er i strid med grundloven, mener han. Da jeg skulle have Alternative for Deutschland i tale, der ringede jeg naturligvis til deres pressetalsmand. Men han svarede aldrig på mit opkald, og det undrer mig. Men i går der fik jeg så forklaring på, hvorfor han ikke tog telefonen. For ifølge tyske medier er AFD's pressetalsmand nu blevet smidt ud af partiet. Han har angiveligt omtalt sig selv som fascist. Der er altså grænser i AFD for, hvor langt ud til højre man kan gå, før man ryger ud over kanten. I februar der fik en anden AFD-politiker sparket, efter han havde sagt, at der fandtes en global sionistisk sammensværgelse. Men hvor helt præcist går grænsen mellem den slags folk og så typer som Bjørn Hygge ifølge AFD selv? Altså selv partiets næster Alexander Gavland, der nu sidder i forbundsdagen for AFD som æresformand, han er kendt for at komme med kontroversielle udmeldinger. Han har som sagt udtalt, at nazitiden i Tyskland var en fugleklat i Tysklands historie. Og da han som spidskandidat i 2017 kunne fejre, at AfD rykkede ind i forbundsdagen som det tredje største parti, og om champagnepopperne de knaldede omkring ham, der sagde han i sin sejrstale, at han og AfD de ville bruge den kommende valgperiode på at jage Angela Merkel. Vi er jagen! Vi vil fra Merkel eller Ven auch immer det er altså endnu et citat i listen af citater fra AfD, som medier og politikere i Tyskland finder usmageligt. Jeg har talt med Alexander Gavland, og jeg spurgte ham, hvor han mener, at grænsen i AfD går for, hvor ekstremt man kan udtale sig. Her siger Alexander Gavland, at grænsen går, hvor folk afviser friheds- og demokratiske principper, eller som i Baden-Württemberg, hvor en politiker altså tydeligt udtaler sig antisemitisk. Men grænsen den kan ikke gå der, hvor det er, at man fører en anden politik end regeringens eller de liberale og grønnes politik de har det med at forveksle regeringens opposition med en opposition mod forfatningen. Det er i Tyskland ikke længere muligt at frit at sige sin mening, siger Alexander Gavland.
2: Det er inzwischen leider nicht möglich den en mening auszusprechen. Wenn sie den Bericht des Verfassungsschutzes durchlesen, dann wird uns vorgeworfen, dass wir alleine mit der
0: Heissi Alexander Gawlanne, hvis man læser rapporter fra Verfassungsschutz, så bliver AfD beskyldt for et angreb på menneskerettighederne alene på grund af partiets anti-asylpolitik. Og det er tåbeligt, siger Alexander Gavland, for der findes ingen ret til indvandring i et andet land at beskylde AfD for at partiet skulle være etnocentrisk. Fölkisch, som det hedder på tysk, og at partiet skulle arbejde efter en definition af folket, der kun omfatter de biologiske tyskere, det er helt forkert.
2: Men det er altså
0: det, som bliver brugt til at holde AFD ude på kanten af forfatningen, og på den måde tjener forfassungsjuds kun regeringens interesser, siger altså Alexander Gavland. Du lytter til Genau med mig, Thomas Schumann. Vi taler i dag om det tyske højorienterede parti Alternative for Deutschland, og med mig der har jeg stadig dig, Anna Liebak, forfatter til bogen Forstå Populismen og Udenlandsredaktør på Weekendavisen. Og jeg tænkte på, hvad er det for en balancegang, sådan et parti som Alternative for Deutschland, de skal gå i forhold til både midtervælgere og så folk på den ekstreme højrefløj?
3: Man kan sige, det er jo meget godt udtrykt ved de to øh, gruppe øh, formænd, de har i øh, i forbundsdagen, fordi på den ene side så har vi ham. Du har nævnt øh, Alexander øh, Gavland, som øh, jamen, altså øh, som er øh, hårdslående retorisk, og ikke lægger uh, skjul på, at, uh, at han anser islam for at være en, en trussel, og han er bange for, at, uh, at Tyskland vil blive uh, koloniseret uh, udefra. Og så har du på den anden side gruppe uh, forkvinden uh, Alice Vardel, der er lesbisk og uh, har en, uh, lever sammen med en kvinde fra uh, Sri Lanka, og, uh, og to uh, så vidt jeg ved, adoptive børn. Ikke? Um, og hun går for at være øh, økonomisk øh, liberal øh, og meget godt i overensstemmelse med, øh, med den økonomiske tænkning, der var, øh, da partiet i sin tid øh, i 2013 blev skabt, også af økonomer. Og så er der øh, Gavland, som, øh, som, som står for sådan en mere... Øh, hvad skal man sige, socialdemokratiske velfærdspolitik, og har sagt, at Adam Smith var ukristelig, og at markeds, altså taler om det der neoliberale markedsparadigme, som kan smadre smadre Tyskland, ikke? Og og gerne vil have statslig understøttelse til forskellige grupper. Og altså, det er sådan good cop, bad cop, de har indrettet sig derfor, at at øh, appellere bredt. Og øh, jeg tror roligt, man kan regne med, at, øh, at de vælgere, de har, og det viser undersøgelser også, er meget forskellige. Altså, øh, der er øh, ekstremister blandt dem, men, men de fleste af deres vælgere, det er øh, folk, som synes, at der er kommet for mange øh, asylansøgere til Tyskland, til Tyskland og, øh, og, og synes måske også, at, øh, at der er blevet udflyttet for mange arbejdspladser. Uh, og så derfor så, uh, så stemmer de i partiet, fordi de uh, er de ansatte for at være et globaliseringsskeptisk uh, parti, som, uh, jamen, som vil sætte tyskerne først, og det kan de godt lide.
0: Det her med at, at fløte lidt med, med højrefløjen, jeg tænkte på, er der nogle andre partier, man kan pege på i andre lande end Tyskland, du ved, der, er, der er gået for langt over mod kanten, gået for langt til højre, og på den måde så har tabt, uh, tabt vælger og måske tabt indflydelse?
3: Det kan du jo finde, altså, når har tabt indflydelse, decideret. Jamen, jeg tror da ikke, at AFD har tabt øh, indflydelse. De er bange for at gøre det. Jeg tror, at AFD her på det seneste øh, altså, er, er gået tilbage, fordi at i coronakrisen, der, har, øh, der, der er de tyske politikere, i, øh, altså særlig Merkels parti, men også til en vis grad øh, SPD, at øh, tror, de karakterer som øh, nogen der forsvarer øh, tyskerne mod øh, de trusler der kommer ud fra i det her tilfælde corona virusen Og dermed så, øh, jamen så har de indskrevet sig i den fortælling, som, øh, som, som AFD har, har haft om tysk øh, genrejsning. Jeg tror, det er derfor, de er gået tilbage. Jeg tror sådan set ikke, at, øh, at, at de ellers vil være gået tilbage på grund af, af øh, ekstremisme. Fordi sagen er den, at de har jo været en kæmpe succes. Altså det er da helt vildt, at du har et parti der bliver stiftet i 2013 og som i dag er repræsenteret i samtlige tyske delstater og er det tredje største parti i, i forbundsdagen. Altså hvis det parti skal trænges tilbage, så skal det være, fordi nogle af de spørgsmål, som nærer partiets popularitet, de bliver øh, sat på dagsordenen i andre partier. Og det kan vi jo allerede se nu, at det bliver de. Der kommer en formandskamp snart i øh, CDU. Og der ved jeg da, at den ene af, øh, af kandidaterne... Øh, han går efter, at man skal have en mere indvandringsskeptisk politik. Og som jeg hører ham, så så vil han forsøge at tage nogle af vælgerne fra fra AFD, fuldstændig som som Dansk Folkeparti har taget nogle af vælgerne fra Socialdemokratiet. Men bortset fra det vil jeg sige, at man kan ikke umiddelbart sammenligne AFD med med Dansk Folkeparti, fordi der virkelig er en antisemitisk udbredt holdning i AFD, og det er der jo slet, slet ikke i Dansk Folkeparti. Altså jeg vil sige, at AFD blandt de nationale, jeg ved ikke, om du kalder dem de nationalkonservative, fordi som sagt, de er næsten for økonomisk og liberale til det, men altså, blandt de nationalt selvbevidste partier, som er vundet frem i de senere år, der er AFD nok det, som er mest ekstremistisk stadigvæk, kan du sige, fordi demokraterne er blevet et moderat parti, Dansk Folkeparti, der jo startede som fremskridtspartiet med Glistrup, er blevet et, et ganske moderat parti. Marine Le Pen har også gjort sit rassemblement, som hun har omdøbt Front National til, også for at gøre det mere bredt og mere moderat. Altså faktisk vil jeg sige, at AfD, og det tror jeg skyldes den tyske historie, Æm, er et af de mere ekstreme af de nationalt selvbevidste partier i, æh, i Vesten.
0: Kan man sige på baggrund af den erfaring, vi har fra Danmark måske, at, at det kunne hjælpe med at moderere AFD at gøre dem mere moderate, hvis det var, at man fra, blandt de andre tyske partier lukkede dem lidt mere ind i varmen?
3: Altså det, det tror jeg, fordi det virker simpelthen utroligt, Disciplinerende at, at, få, at få magten Eller at få indflydelse politisk Det gør det Det at man bliver hørt Og dermed også bliver tvunget til At stå til ansvar for politiske beslutninger Det er rigtig, rigtig sundt Og derfor sker der som regel En, en, en transformation af partier der, der, Altså krænkelsespartier som, som starter ud med at have meget klare fjendebilleder og, øh, og så ender med, at, øh, at lyde aldeles øh, byokra- byokratisk, ikke? Æm, Og det kan man jo også bare se, den transformation, der det, altså Dansk Folkeparti er undergået fra Glistrup øh, til, hvis man ser hans udtalelser i sin tid, var de altså også øh, rimelig rabiate mod muhammedanerne og, øh, og mod øh, staten, der, der, der plønrede folk øh, i skat i forhold til øh, Christian øh, Tulesen Dahl, der, der jo virker som pænheden selv, ikke? Æm, så, øh, så jo, det virker at inddrag, men det er klart, at et parti som, øh, som AFD, der altså også øh, rummer øh, elementer, der er over, at Tyskland skal skamme sig øh, over 2. verdenskrig, og ikke mener, at Tyskland har noget at skamme sig over, det er bekymrende, og øh, der kan det hele tiden være øh, nødvendigt at holde øje øh, 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 med, at den, øh, som også jo, øh, jo øh, man, man gør det nu fra de tyske myndigheders øh, side, efterretningstjenesten, øh, holde øje med, at, øh, at, at det ikke udvikler sig i en helt øh, forkert retning, men det er vigtigt at inddrage, fordi ellers så risikerer man simpelthen, at partiet får tilslutning alene i kraft af, at det opleves som om, at, at, øh, at man bruger sin demokratiske ret, man stemmer på det, og ingenting nytter det, for de bliver alligevel øh, isoleret af de andre politikere.
0: Og som du sagde, så lige nu ligger de ret svage i meningsmålene, blandt andet på grund af coronakrisen og den politik, man ser partier som CDU og, og SPD øh, føre i øh, regeringstiden her. Anne Libak, øh, uddannelsredaktør på Weekendavisen og så forfatter til bogen Forstå Populismen. Mange tak, fordi du har været med i Genau i dag og gør os lidt klogere på, hvad, hvad populismen egentlig er for en størrelse og hvordan det relaterer sig til Alternativet for Deutschland.
3: Ja, tak fordi jeg måtte være med.
0: Du lytter til Radio 4. Og med det er vi nået til vejs inden for dagens udsendelse Genau. Genau er som altid lavet af mig, Thomas Schumann, og min kollega Jeppe Ræts Hussted. Du kan lytte med igen på næste tirsdag kl. 13.05. Og hvis du kunne tænke dig at lytte til gamle udsendelser Genau, så kan du enten gøre det på Radio s hjemmeside, eller på Apples Podcast Player, eller på Spotify. Hvis du har risros rus kommentar eller anden feedback, du vil sende til os, eller spørgsmål, så må du gerne sende dem til genau-radio4.dk. Indtil vi lyttes ved igen, så vil jeg bare ønske dig en god uge og bestanden.